0: 自从新冠病毒爆发以来，大家都焦急地等待着特效药的出现。每次国内外有新的消息，都牵动着无数人的心。在这背后，当今社会庞大的现代制药工业是如何运作呢？一个新药的研发问世，经历了多少艰难险阻、千锤百炼呢？现在新冠病毒特效药又闯了几道关呢？让我们今天聊一聊特效药诞生背后的故事。这里是牛油果烤面包。大家好，我是笑，我是斯图亚特。最近在国内爆发了新冠状病毒，牵动了大家的心。我们身在硅谷，也非常关心相关的新闻，纷纷捐款捐物。在此，希望大家一切安好，早日共度难关。在网络发达的今天呢，这次疫情不仅让我们看到了政府和医疗系统如何响应应对，同时也将药物研发的进度带进了公众的视野。相信大家也看到不少新闻，来讲关于新冠状病毒特效药的开发进度。今天呢，我们非常荣幸的邀请到了在硅谷从事制药行业的 Zoe， 给大家讲解一下药物研发的生命周期。欢迎 Zoe
1: 。大家好，我是 Zoe
0: 。哎 ，Zoe， 你可以简单介绍一下你在？药物研发这个 industry 做什么样的工作吗
1: ？呃，我主要是在研究与发展部门，<笑>好好叫。这是 R N D 是吧 ？R N D 对 R N D 的部门下面做临床试验的数据分析
2: 。药厂需要做数据分析吗？
1: 当然需要啦。药厂它其实很重要的一部分就是做呃人体的临床试验。然后我所在的部门呢，主要是做早期的在人体上的临床试验。然后每一次的这个 study， 它都会采集志愿者就健康人或者是患者的各方面的一些数据。然后采集完了之后，我们部门就是要做的事情就是要规整、做分析，然后还要出一些报告。给 FDA
0: 。那一般来说，像药物研发这样一个周期，一般分为有哪些步骤呢？哦
1: 、啊，这是一个好问题。嗯、呃，它其实是一个非常复杂，<笑>然后又非常漫长的过程。所以呢，以下言论<笑><笑>均为个人在这个行业摸爬滚打了呃七八年所得来的经验，<笑>所以纯属是个人的如有雷同
0: ，
2: 请咨询 FDA <笑>。对，或者如有
1: 不协不同，<笑>欢迎那个批评指正这样子。对，<笑>那。那我也可以大概的说一说，呃，我所了解的这个药物开发的整个过程吧。那它一般都是一个新药的出现，通常是可能大家发现到某一类的疾病，它出现在这个人群当中，然后现有的药物没有办法可以治疗，或者现有的药物它对这个人体的伤害比较大。那么，可能
0: 是我们软件行业说是需求分析
1: ，需求分析对、嗯，差不多。呃，这样子呢，就会有科研人员去做一个调查研究，嗯、然后呢，会进行一些体外的实验。嗯、那体外实验可能就是在培养皿里面去把这个呃有效的药物成分给研究出来。嗯。再一步呢，然后就是进到动物实验。嗯、那你要去证明说这个药。它能够在体内存活，然后这个药确实是能够达到它所预期的这个效果。再然后呢，就是到了我们部门，就是去到呃人体的临床实验。那人体临床实验呢，你又可以分成早期临床实验、一期、二期、三期和四期。然后通常我们做到三期的时候，会 involve 大概成百上千的这样的病人，通过随机双盲的方式，比较公正公平的，嗯、把这个实验做下去。最后我们会把这所有的这些。过程，然后数据分析交给呃 FDA， 让他们做最终的审核
0: 。哇，这听上去
2: 是一个挺长的过程
0: ，还提到了很多专有名词，我不知道我们
1: 听众朋友有没有听明白。是是,是,是。
2: 这个过程对于不同种类的药都一样吗？还是有一些区别
1: ？基本上是一样的，就是说，就好比早期的临床实验，就我所在的这个部门做的事情，它主要是分析一些药剂、药量的确定，就好比说。呃，一个药它呃进到你的体内是怎么被吸收，然后呃怎么分散到你的这个血液当中，然后它又经过了可能肝脏、肾脏的代谢，怎么样排出体外？这些过程都是通过在健康人的身上做实验。得到的数据，所以呃，然后基本上所有的药，不管是对抗肿瘤的药物也好，或者是抗病毒的药，或者是消炎药，它都要经过这样一个过程，所以我们称之为是测试这个药的安全性。虽然说是试药三分毒吧，你也不能把这个人给毒死，是吧、嗯？然后他一定要在健康人他所能承受的这个范围之内。不过我说这个是早期，然后如果是二三期的话，会针对这个药的，嗯、呃，实验设计大部分其实是差不多的，嗯、但只是你在最后的 endpoint， 就是你想要观测的。结果是不一样的嘛？就比如说你要看抗病毒的药，那你就是要去 count 它这个病人体内的 viral load 的变化，就是这个病毒的数量有没有减少。那如果是做肿瘤药物的话，实体瘤，那你就是看这个病人他的一个是看他存活率、嗯，还有一个看他的这个肿瘤的大小有没有变化。
2: 那我们是不是从第一步开始说呀、啊啊？啊，第一步这个需求是吧？<笑>呃，现在这个最热门的需求都有哪些呀？
1: 最热门的需求，就我们公司来说，公司主要是呃关注于这个抗病毒药物，然后，所以我们公司主要会 focus 在这个抗病毒，比如说像 HIV 啊，然后还有一些乙肝、丙肝，乙型肝炎、丙型肝炎这些病毒的。治疗和治愈方面，对，这也算是我们、嗯、我们公司的强项吧。哦，可能啊，
2: 现在这是非常热门的、嗯、非常重要的一件事情
0: 。对，那我还蛮好奇，就是比如说现在奇奇怪怪各种病毒千千万人、嗯。那么对于药厂来说，第一是说他们如何获取最一手的信息，然后这个药是什么样子；，另外一方面是说有这么多的药，那么药厂怎么去决定先做哪个药，后做哪个药，或者哪个药暂时不做呢？
1: 嗯，看看经费吧。比如说现在像我们公司其实比较财大气粗，所以其实是可以多管齐下的。对于公司的研究方向来说，他们会比较倾向于在市面上寻找已经就是。做了一部分研究开发的实验室，就去通过购买的方式。这些
0: 实验室是大学里面的吗？是学术界的吗？都
1: 会有对大学的实验室，或者是呃一些欧洲或者是美国的这种研究实验室，就他们做的可能是通常是非常早期的研究，可能是在体外，也有可能已经做到动物实验。对于他们来说，就是经费是一个很大的困扰嘛，那所以就等于是强强联手，我们公司就是负。负责去等于去分析他们所做的呃所做的这些药物是不是符合我们公司的这个 profile，、嗯、然后可以就是通过购买的方式让他们整合到我们公司的这个体系里来。也就是说，
0: 相当于是有一个生态系统，就是有比如说跟学术界或者跟医疗走的比较近的这些实验室，专门来研究这些病。对， 然后到时候他们有研究的成果之 后， 相当于你们这种制药大公司就可以对接 上， 跟他们提供资金支持。对
1: 对对 对， 然后做做进一步的开发和研究。所
2: 以这些人的职称都叫什么 呢？ scientist 叫啊，就科学家，都、就是真的种科,<笑>科学家。research scientist 像我们这种计算机科学家不能算是科、啊
1: 。呃、啊，也也是了，就不同<笑>不同领域的专家，是不是？嗯、我们,对对我,们
2: 我们这个刚才提到了，你们公司抗病毒药是非常重要的药嗯， uh, 我一直有一个印象，就是这个病毒是抗不了的，就是只能靠养着。这可能是二十年前的古老的想法、
1: 啊。对你这个说的也算是部分的正确，因为以现在的技术，呃，如果说。你要定义这个病人他被治愈的话，就是以现在的嗯实验室分析，他比如说这个人病人身上没有办法再侦测到这个病毒的痕迹。对，但可能是就只是这个病毒的数量降低到非常的低，以至于我们现在的技术没有办法侦测到。你说的其实是部分是对的，它你可以把它定义为这个病人已经被治愈了，也有可能是这个病毒的数量已经被减少到很低很低，然后它可以就是这个病人可以健康的生存和别人和健康人没有什么差别、嗯。所以这个基
2: 本上是现在这个。艾滋病的治疗的现在的这个趋这个趋势现状是这样的吗
1: ？对对对，艾滋病我只能说，像我们公司的药的话，它病人长期服用，呃，公司的这个药的话，它是可以达到一个非常稳定的状态。其实它是可以和就是这个病毒和谐，就是它的体内已经。呃，形成了一个平衡，它可以和这个病毒和谐共存。但是我条件是，它得要长期服用我们公司的药来抑制这个病毒自我复制。然后，对我们公司可能下一步想做的就是要完全的治愈就
2: ,就根治艾滋病
1: 。呃、对对对、嗯，呃，像艾滋病，因为还有像类似像那个。丙型肝炎，因为丙型肝炎在亚洲人群中也是一个比较大的一个疾病，嗯、所以说对，但它的机制机理可能和艾滋病的在人体内的复制传播非常的相似、嗯，所以我们公司也是在致力于这方面的药物开发研究。
0: 所以说，回到刚才那个主题，嗯、比如说调研来说、嗯，比如说几个病之间它们有相同机制，啊、相对来说嗯嗯也会让公司更。提高的优先级去去做相对组合权。对对对,对
1: 对对，你通常有的时候会发现说，并不是这这个药可能一开始是用在呃 A 种 A 种疾病上，结果用就是试着试着发现哎对 B 种疾病也有疗效，<笑>啊、对那就双管齐下吧，就是、那我中投
2: 奖头奖了，对
1: 对对对对对、
2: 嗯。那现在这个康美毒药总的来说是处在一个什么样的阶段？是正在起步、正在发展、成熟期？其实
1: 已经很成熟了。首先，市面上抗病毒的药已经有很多种。然后呢，大家也就研发出了一些比较标准的呃治疗方案，比如说我们经常听过的鸡尾酒疗法，就是把好几种抗病毒的药，呃，这主要还是在那个艾滋病的那个治疗上面，就是把好几种可以治疗这个艾滋病病毒的这个药合在一起，合成一个。大力丸，然后给这个病人吃。那也就是说，其实它是针对的是这个 HIV 病毒在人体内自我复制，就是从可能入侵到呃细胞到自我复制，然后就是整个一个 life cycle， 就是它可以在每一个阶段，这四种三种不同的药在艾滋病的这个病毒。的每一个阶段都会对他进行打击和抑制，反正不给他好日
0: 子过。对对
1: 对，就是多管齐下，然后让他呃，从而达到就是抑制他这个自我复制的一个效果。这样，嗯、我
2: 听到说有很多这些、嗯、呃看病毒药，都是说像艾滋病啊，嗯、像饼干啊、嗯，像这个什么。埃博拉呀， uh, 是吧？有没有就是我们经常得的，像什么感冒啊、流感呀、啊，是吧？这种有没有？为什么没有这方面的抗病毒的治疗呢
1: ？这方面其实我不是很了解。流感，我认为是因为它的变异实在是太快了。可能对于药厂来说，那再回到刚开始，就是其实我没有回答的一个问题是，就是这个药它从一个概念到最后被 FDA。呃，审核通过通常要花十到十五年的时间。<笑>那么我们来说流感，<笑>每年它都突变一次的话，我每
0: 年都每每个季度都要打一个流感针，嗯
1: 、所以是没有办法，而且可能呃，这个 vaccine 就是疫苗的话，它跟这个药物又有点不大一样，对，所以。就相当
0: 于疫苗，就更好可以解决这个问题。相当于
1: ，嗯，是的，是的，是的。而药物的话，可能是解决一个长期的一个问题，这样子
0: 。所以回到刚才的主题，相对来说、哦，药厂来做调研的话，相当于要选择一些比较稳定的那些，比如说
1: 糖尿病啊，或者是肿瘤啊，对、嗯、这些，就是你可能是可以可持续发展的。嗯、对，对药厂来说，也是有一定的这个经济效益嘛。嗯对。所以我
2: 们经常看一些呃。杂志啊，这些科普杂志都在说啊、嗯，说美国人死亡率前几名的病啊，什么癌症啊、阿斯海默症啊、心血管病啊，是，会你们会按照这个就是这个死亡率看吗？呃，就是拿个 list， 拿一个单子说
0: 排名前三的我都要。
1: 会有这样的考量，但是因为每一个药厂它的特长也不一样。嗯、哼哼比如说，像在 s a u t h 三藩有一家公司，他就他对那个肿瘤方面的科研实力就特别强。嗯、那还有，他也研究阿尔兹海默那些，就是老年痴呆症什么，嗯、或者帕金森什么，他都有做。这方面的研 究， 那所以他的特长就 是， 可能他会更偏向于去研究方面。那像我们公 司， 他的特长是在做病毒啊、抗病毒、消炎类的 药， 那他就会根据自己的特长而选择一些疾病。那像我们公司也确实是想在要拓展他的这个肿瘤方面的业 务， 因为说到底其实也是一个就是。赚钱的公司嘛，那肿瘤的话，肿瘤一个是得的人相对可能还更多一些，再、嗯、一方面这肿瘤的这个类型也比较多，而且它其实是一个非常长期持续的一个治疗过程，所以。经济效益上来看也是不错的，就
0: 不像流感，可能你刚刚要做完了，可能你在治一个十年前比较流行的流感，<笑>或者说比
1: 如说像丙型肝炎，<笑>这个已经制造出了以它的这个治愈方案，嗯、那。百分之九十五的病人吃了我们公司的药都能够治愈，那也就真是吃一个好一个。<笑>那所以长期来说是，其实是哎这么说，我们公司实在是把这个药厂的形象又带偏了。嗯、其实，对药厂形
2: 象一般都是比较差的。<笑><笑>嗯，啊、哦，我们说完了调研了，对吧？基本上对呀、啊嗯。那么接下来是下一步，你提到是体外实验、嗯，这个是已经体外实验，就是已经进入这科学家这个控制的领域了，对吧？对对对。嗯嗯
1: 体外实验其实好，包括像这个动物实验，我知道的信息其实非常的有限，所以我只能够说个一两句吧。就是体外实验，据我所知呢，就是。一个培养皿，就是他们可能要把这个分子式。首先，他们要去合成这个有效的分子式
0: 。呃，有效分子式是指病毒的分子式吗？
1: 不是，不是这个药的。啊，这药的分子式。对对对。就是
0: 到体外实验的时候，大概已经有点想法，可能要用什么样类型的药了。
1: 呃，对，双
0: 黄连
1: ，<笑>对，双黄以直
0: 接上人体实验，所以,所以对体外
1: 实验，你可以真的是有成百上千种药或者,<笑>或者分子，它都可以对这个病毒或者对这个疾病有效嘛？嗯、可能你在体外还需要做的是，对这个分子是这个新的。嗯，物质的了解，就比如说它的熔点、沸点，它怎么，它是要做成粉末状，还是做成呃液体？它可能比较适合，然后它比较适合的储藏温度是什么样？然后在运输过程中，它会不会呃自己分解啦、啊、什么的、嗯？这些物理化学的性质都是在体外实验当中确定的。嗯、我这些都是在体外实验。里。嗯，对对对。然后这样子。包括可能动物实验上也会涉及一些这样的实验。嗯，那你比如说体外实验做完，其实体说到体外实验，我的理解就是一个培养皿就差不多，然后一个试剂这样一个、就是、一个玻璃瓶，
0: 几万种药，使劲的试打打打打，对对对对，哪个打一个，差不多是这样子。啊、对，
1: 然后做一些筛检之类的，然后我们想要得到一些个一个比较稳定的分子式、嗯呃。对，当然你说、呃、能够杀菌的巴斯消毒液也可以杀菌，对<笑><笑>吧？其实一般抽了。对,对，你能够，这就是为什么我们要把体外实验的这个有效的筛选下来的药物进行到动物实验当中啊
0: ，就是体外实验先把那些可能加了那些药之后，那个病毒还欢乐在那边生长的那些药给剔除掉
1: 。对对对，没错。
0: 这让我想起来之前有都市传说说<笑>。可乐杀精是怎么做出来的？就是他们就把精子倒在可乐里面，过了一天一夜，精子全死了。然后可乐，你看杀精吧。
2: <笑>精子需要自己一天一夜
0: 不会死吗？<笑>对啊，所以说就是说是专门用来黑，就是说体外实验，它其实还是并不是那么靠谱，它的结果。
1: 对，其实就是就是一个，嗯，怎么说？你只是对于这个东西一个大概的了解吧。嗯、然后，因为你是等于直接的靶向这个病毒或者是这一类疾病。嗯嗯，人体是一个非常复杂的一个大的机械嘛，对你可以当当做是一个机械、嗯。那所以在进入人体前，你还是要先在动物身上。所以说小白鼠确实是也也挺可怜的，反正要做很多的动物实验来确保说这个药在人体上也是。比较安全的被人死，嗯、不然
0: 的话，按照体外实验的砒霜包治百病<笑>、啊。对对对，所
1: 以就这概念。体
2: 外实验就是叫 in vitro， in vitro， in vitro。对对,对体内实验叫 in vivo， in vivo， in
1: vivo。对 in vivo， 就是对对对
2: 在 vivo 手机里面的、就是<笑>啊，就 in vivo <笑>是吧？就是这个对对对，就动物实验就已经算 in vivo。嗯，是的。科学家在 in vitro 之后啊，在体外实验之后，也要先做动物实验。嗯、对、啊，动物实验都是小白鼠吗？嗯
1: 、呃，不一定。就是小白鼠用的多一点，可能小白鼠的成本是最低的吧。然后一生
0: 生一窝，<笑>一会儿就生生<笑>，就一会儿一家子。对
1: ，这个我是听我同事说的，就是说。不同的器官，因为动物的基因跟人的基因有的时候也会是就是非常的相似嘛、嗯。那我们就是找一些有类似器官的动物，可能比如说小白鼠的肝脏的代谢原理和人是很像的。嗯、那我们比如说就拿小白鼠做实验来，如果这个药比如说主要是治疗肝脏的疾病，嗯、或者是这个药是通过肝脏来代谢出去的话，那我们就用它这类似的这个。动物来做实验，那也有可能是用兔子，嗯、也有可能是用狗，然后最贵的就是灵长类动物<笑>。这个会有
2: 伦理的问题吗？如果有，有呀。所以这
1: 个动物保护协会天天在我们公司门口闹啊，也没有天天啦，<笑>就是有一阵子闹得特别凶。他们就是反对说在动物身上做实验啊什么的、嗯。但是我觉得这个是没有办法避免的。难道说你直接找个人让他去做实验吗？那是更但是
2: 会不同动物有不同的抗议。级别吗？比如说你你用黑猩猩就是抗议的比较厉害，<笑>还是说换一
0: 种问法，就是说谁来决定说你怎么对动物才是一个合理的行，一个合理的对待
1: ？据我有限的认知哈，<笑>他们也是在做实验当中，也是要。对动物有所保护的，就比如说这个动物被做完实验之后，也不可能就随便处理，嗯、他们可能会有一些按一呃呼吸疗法，或者是让他们平静的走啊、嗯、走，呃好像是有这样的说法、嗯，对，但其实具体我不是很了解。这
0: 方面我还做过一些，因为我有朋友主要是做动物实验的嘛，嗯、然后他跟我说、嗯，基本上会有一个道德委员会，对，然后。是、so, ，我不清楚，他就是在学术界相当是有道德委员会，然后他们会来审核这些、嗯、这些所谓的动物保护组织他们的意见，或者说是总体来说，就是说道德到底是如何去定义。嗯、他这个钟建奎就没有通过道德委员会，<笑><笑>然后然后他们就会开发出他们叫 protocol， 就相当于是协议、嗯，然后意思就是说他们会告诉你定的非常死，说你这个狗。如果要吃这个药的话，那么你做实验的时候要一、二、三、四、五这么处理。最后做完之后呢，要给他实行安乐死。安乐死可能要在做完实验之后的三天之内做这样一个安乐死。这样，就他们会通过道德委员会做出来这样一个非常详细的一个。
1: 嗯、对，其实上样的认知已经已经超过我的<笑>我的认知水平，因为这个道德委员会我也去临时抱佛脚去问了一下我们的同事，嗯嗯、主要是。呃、uh, ，你说的道德委员会在人体实验上，它也会有， okay. 然后它通常是那你说对待动物有这么严格，那到人肯定是更加严格了嘛？ Okay. 所以他们通常是会找一些就是各个领域的专家，他们可能是大学教授，可能是医疗人员，或者是律师或怎么样，他们呃也会在。做每一个临床试验前，都会有一个 p o r t o l 就是你说的 protocol， 就是有一个，嗯，这东西叫什么？就是你怎么样实施你的临床实验，你的步骤都会有。然后他们狗狗。
0: 弄上手术台之前要先安抚两下。对
1: 对对对，类似和动物类似，那么在人体身身上做实验会有更严格的要求。比如说，他们会规定病人或者是参与者要有知情权。那我就是要告诉你说，这个药它。有多毒，然后这个药有有、嗯、呃，它会有些可能会产生的不良反应，然后你吃了这个药之后会有些什么身体的不适，嗯、这些事情都会在 protocol 里面写得非常的明白。嗯、那么道德委员会就是要确保，就是把所有的你知道的这个药不好的事情都要让病人或者是志愿者知道。嗯、对、嗯，然后在整个。呃， 临床试验的过程 中， 病人或者是志愿 者， 他们有权利随时随地呃撤出这个。study 就相当于是像
0: 法律条文一样，在那里，个 protocol 里面定的非常死对对
1: 对。对，就是要确保他们的人权，然后确保他们的知情权，所以这就是道德委员会要做的事情。就
2: 说就算是公司在研发，也要请一个独立的道德委员会，对仅仅公司的。对对对。对，这个要求还是很高的。嗯
1: 对，是他应该是独立于公司以外，然后这也算是一个 FDA 的呃 guidance 吧。然后他每一个呃每一个 site， 他要招募病人的时候都需要。要这么五个人以上的道德委员去评估你的 protocol 是不是把所有这些事情都写给病人看了？对
0: ，回到动物实验这个话题上面来说， oh. <笑>一般来说动物实验会持续多久是再进入到下一个阶段
1: ？啊，其实挺快的，因为首先动物实验嘛，<笑>你嗯没有人体实验那么的复杂，而且动物也比较好。怎么说比较好管理？嗯、对，嗯，可能不太好管理。<笑>对，但具体的具体时间我不是太清楚，可能一到两年，我猜
2: 。哦，这俩已经算是很快了，是吧？对
1: 对对。<笑>
2: 所以说，在前两步基本上，如果成功的话，那可能很快就就已经成功了。是的。这个体外实验到动物实验
1: 对，对。但是它会
2: 多次试错吗？就会试错很多很多次才会出现一个成功的吗
1: ？呃，会啊。它的淘汰率其实是非常大的。你从体外实验到动物实验，就可能要淘汰掉，嗯，十分之一可能都不止。然后淘汰掉还是
2: 十分之一还是淘汰？汰呃
1: ，就是只保留十分之一就错了,、哦、只保留错了，错了。对对对
2: 。所以说，虽然它就一两年时间，但是可能成功率只有百分之十。你要是可能
1: 都不到。定型
2: 试很多次，细霜包治百病就被
1: <笑>这些有可能的药物就被一个个的筛减嘛，动物到人。有可能有十分之一才被保留下来，这样子、
0: 嗯。一般动物实验这边被筛选下来的药，主要是因为什么原因被筛选掉的
1: ？毒性太大，啊、对吧？比如说这个动物在被试验的过程中就就嗝屁了，嗯<笑><笑>、呃，那那肯定是不能用的、嗯。然后你可能会看到一些不可逆转的副反应，比如说、嗯。肝功能损伤，对肝功能、肾功能或者心肺功能的损伤、嗯，那你看到这些情况的话，那这些药是肯定不会在人体上做实验。当然，就是还有一些很有趣的事情，比如说，呃，嗯、你可以看这个老鼠的繁殖能力<笑>是不是？<笑>可乐杀菌，老鼠生不
0: 小小老鼠。
1: <笑>对对对，也是也是一个指标嘛。所以你能够看到这些情况的话，一般这些药是不会。再进入人体实验的，所以这
2: 个过程基本上是 FDA 监管的比较弱的吗
1: ？对，但是像这一类的实验，我们把它叫做 IND， 好像是叫 Investigator New Drug， 它要在动物身上做实验，或者是动物实验做完之后，它会就是公司也会产生一个报告，交给 FDA。这个时候其实是一个非常关键的步骤，它是等于是要申请说，我希望把这个药用在人体实验上。所以这是一步，就是说，等于是通过了这些的，这个药已经通过了在体外和动物实验上，我们看到了，比如说非常好的疗效。因为通常你在动物实验上能够看到很好的呃效果，然后你就非常的那个非常激动，然后就跟 FDA 说，我们现在要请求把这个药试用在人的身上，请你批准这样子。嗯、那
0: 像之前体外实验的动物实验就不需要这种第三方 FDA 来批准，你自己做就是了
1: 。对。那个时候可能是应该是平行的，就是平行会做这些。嗯、你在你在做动物实验的过程中，你再去申请这个新药的这个开发研究的、啊、申请也是可能等批下
0: 来的时候，差不多你动物实验做差不多了。
1: 对，然后这个时候也差不多就是等于是可能它的批准是 contingency 的，说它可能是两个许可，一个是在动物身上呃可以做实验，还有一个是在人身上可以做实验。嗯、那一定它肯定是有条件说呃我能看。看到说这个药的安全性、有效性在动物身上有这么一个特质，我才可以批准你在人身上做实、啊就是
0: 给你这个批准，相当于是有一个条件，对对对。我现在不是跟你说你
2: 可以做了，但是如果怎怎么样了，就可以去。差不多
1: 是这样子，对
2: 。那是我们动物实验做完了，科学家是不是工作就基本上结束了？
1: 对，科学家就要去研究下一个可以推向那个人体实验的。<笑>先出去搓一顿庆祝一下，
2: <笑>那把这个交给谁了
1: 呢？这个就是算交给 development， 就是发展部门，开对开发部门,、嗯开发部门。开发部门
2: 就相当是专门去做人体实验。人体实
1: 验。那他们
2: 的头衔叫什么呢？他们的职称叫什么呢
1: ？呃，也有也有，比如说他也有科学家，科学家然后然后他们应该这叫什么呢？这叫。Clinical research s c i e n t i s t 然后那那你就要 a 有嗯临床实验的这个头衔了。然后他们的背景通常是，比如说是医生，有 m d 的学位 m d p h d 然后像我们部门是做那个数据分析，很多都是统计啊、数学背景或者是医疗相关部门。呃，就是呃专业呃毕业的学生或者是专家。呃，也会有一些，比如说生物背景。基本上，我觉得药厂的大环境就是，呃，生物制药相关背景的人比较多所以、so, 听
2: 上去是研究部门大部分都是。Phd 啊，就是这个叫理学博士啊，哲学博士学啊。<笑>然后这个开发部门就比较多了，有理学博士，有这个医生，对医学博士，有统计。对
1: ，但是对学历也是非常的要求有非常的高，因为其实主要可能因为你最后还会跟 FDA 也不能说是打擂台吧，但是你会去给他做一个报告，然后。FDA 的那些专家们，他们的头衔都也是非常的高<笑>，所以呢，就是你经常会，呃，我我听过一个一个现场的评估，我们我们公司要的一个汇报嘛，还是怎么样，就是大家都是以 doctor 相称的，<笑>你知道吗？所以。就如果你突然来了一个 mist, master, Mister， 他说如果是 Master 学位，他<笑>都就是 Mister 或者 m i s s <笑> s 你就觉得非常的弱，你知道吗、啊？就是,全是一帮人就
0: 是火辣眼光就过来了。对对对，<笑>全
1: 程大家都是哦 Doctor 某某某 ，Doctor 什么什么，然后请你说说你的看法之类的。嗯、所以这个氛围还是非常学术化的、嗯。所以说
2: ，如果没有个博士，最好不要进入任何。
1: <笑><笑>有就是会混的非常的艰难，我会说、啊、对。
2: 说到人体实 验， 人体实验前面说动物实验一到两 年， 人体实验要多长时
1: 间？ 哦， 那就可长可短了。人体实 验， 比如说像一期的 话， 一期的实验其实比较 短， 通常可能三个月就能做。什么叫做
0: 一期的实验 呢？
1: 呃， 一期实 验， 呃， 那这样子说的 话， 其实。它也是要分成阶段性的研究嘛， uh-huh. 呃，早期的这个对药品的这个研究，主要是侧重在它的看它的安全性。Uh-huh. 那也就说，首先这个药吃不死人， uh-huh. <笑>那是肯定的。Uh-huh. 然后呢，呃，这个药吃下去之后没有很大的副反应。Uh-huh. 那我们说不良反应。常见的不良反应，比如说恶心、呕吐、失眠，或者是你觉得这里不舒服、那里不舒服这些，先不管它有没有
0: 效，起码它得是无害的
1: 。对，没错。然后它能够，你吃下去之后呢，能够大部分通过你的这个肝脏或者肾脏能够排出体外，嗯、这也非常的重要。嗯再然后，我们就是会移到二期、三期。那这个时候，到通常一期呢，我们是在健康人的身上做实验，也就是说，这些药对正常人去吃也不会造成太大的影响。那然后我们又在它的，比如说血液当中测到这个药的浓度，呃，有有一定量的浓度，也就是说，这个药可以在你的。这个人的体内停留一段时间，
0: 来干他应该干的事情。
1: 没错，呃，但是他又不能留太久，留太久的话，他就有毒性嘛。那可能对这个病人的肝脏、肾脏也会产生一些负荷。那到了二三期呢，就是开始小、谨小慎微的，呃，投入把这个药用在病人身上。那么就是主要是测试它的有效性。那有效性的话，那就是如果是抗病毒药物，就看这个药能不能降低这个病毒的数量，病毒的数量 viral load。然后如果是炎症的话，就看呃这些病人他的，比如说他的关节炎有没有这个症状有没有缓解、嗯。那如果是放在肿瘤药物上面呢，那就是看这个肿瘤有没有缩小，然后病人的存活率有没有提高。对，然后这也是一个渐进的过程。一开始可能这个临床实验就一两百个人，就二期
0: 、三期是按照数量来
2: 分别。
1: 嗯，对，而且二期我们可以叫 proof of concept， 就是这是完全能够确认你这个药是能在这些病人身上得到有效的治疗的。嗯、那其实。二期的时候可能出现的可变的情况也很多嘛，比如说在二期的时候，你看到你看到很多不一样和你预期不一样的情况，那么可以在二期的时候及时的去改变治疗方案或者方针什么的。其实也是对，因为也这这又会讲到说为什么要分成这么多期，可能是因为对于这个。呃，每一个临床实验的花费是相当巨大的，啊、对，就讲说一期一个三十个志愿者，三十个志愿者的三个月的一个临床试验，可能得花到几百万吧。哇,哇嗯
0: ，对。那基本上你给一个志愿者多少钱呢、啊
1: ？呃<笑>，这个是个好问题。如果是志愿者的话，健康人，嗯、据我所知，他们每个月的收入可以达到三。四千这样子，这还真
2: 的是很多。
1: 对，嗯、呃，然后呢，他们会被放在一个局限在一个这个呃诊所里面，大概二十天到、嗯、呃就可长可短吧，二十天到呃九十天不等。
0: 这个相信国内的各位都体验过这种感觉<笑>
1: 。最近估计对大家应该会有这样的类似的感觉。然后就是好吃好喝，嗯、但是他们要配合这个临床实验，比如说早上抽个血，对，早上几点要吃饭，嗯、然后几点要抽血，然后要验尿或者要干嘛？对，就以此往复
2: 。所以这个并不需要双盲实验的是吧
1: ？就也是会分成呃 open label 和 double blind。有一些药它不需要 blind， 那病人和医护人员都知道他们给的是什么药。嗯、但是有的时候早期的早期的临床实验也会涉及到双盲，因为对于健康人来说，如果他们知道自己吃的是药，是<笑>吃,吃的是药，那他心<笑>对他有可能会产生一些莫名其妙的不良反应。<笑>对，这个、我总
0: 觉得身体哪里不舒服，也说不出来哪里。对
1: 对,对,对,<笑>对,对，会会是这样子的事情。那在后期的话，那就是反过来嘛。嗯、对于病人来说，如果他知道自己吃的是药、嗯、啊
2: ，老子有救了。<笑>
1: 对对对，也也是会有这种感觉。所以所以，其实，在前期会涉及到一些双盲实验。所以
2: 说，就算是一期、二期，也也很可能是做一些双盲实验。是
1: 的，是的，这是一个比较流行、比较普遍的一个实验设计。嗯、能,不能,能
2: 不能给大家这个？解释一下双盲实验究竟是什么
1: ？双盲实验从它的表面意思意思上来说，哈，就是你有两个人群，他是不知道自己在哪个实验组。嗯、那哪个两哪两个人群呢？就是一个是病人或者是志愿者，他们不知道自己是吃的是真的药还是安慰剂。呃，然后还有另外一组人群呢，就是给药的医护人员或者是医生，他们并不知道自己。给病人服用的是真的药还是安慰剂？那谁知道呢？比如说药厂的人会知道，甚至更严格的实验，像药厂内部，像我们做数据分析人也不应该知道，因为这个是涉及到药厂的利益的。嗯，就比如说，如果呃，我作为一个内部人员，我看到了。这个数据的真实情况，那我可能会做一些有利于、啊、呃药厂的呃 manipulation， 做一些做一些改动、啊，对对对，使得它看起来很好。嗯、所以其实，在二三期，特别是二三期的那个试验当中，作为药厂的内部人员，也是不可以知道到底谁是用了真药，嗯、谁是用了安慰剂。所以其实双盲是一个比较宽泛的一个。讲法其实是多盲，三盲、<笑>三忙四盲都有可能。<笑>那最
2: 终是谁呢？是会计公司吗？还是？不，是一个第三方。第三方对
1: 这个第三方，他会知道这些事情，他只有在最后的最后才会把这个嗯真实的这个分组情况告诉大家。对我觉得可
0: 以跟我们听众科普一下，之所以会有双盲这样一个实验过程，就是因为之前在现代医学发展的过程中，因为慢慢的人们发觉。就是如果一个人知道我吃的是药的话，有些时候因为不知道不知道什么原因，也会触发他身体的自愈的能力，所以导致就算你吃的是安慰剂，只要你相信它是药，也是病除了。但是对于研究人员来说，就造成一定的困扰，因为就比如说你给他吃了一个药，他病好，你也不能说是因为这个药使得他病好
1: 。是。是的，是的，我觉得，嗯，对，上说的非常非常有道理，而且现在随着嗯药物的发展，呃，这么多药物在市面上嘛，呃，用安慰剂的作为这个对照组的这个方法可能越来越少了，嗯、然后取而代之的用的叫 standard care。就是说，现在已有的药，就是其实也是一个道德，嗯，呃，伦理道德方面的考量嘛。就是说，你明明知道现在，比如说糖尿病，呃，有一些标准的治疗方法，它就是能够让这个病人好，那你就不可以用。完全没有效的安慰剂，嗯、呃，让这些病人吃啊，就相
0: 当于耽误病人时间
1: 。所以其实这对于新药的研发会产生一些挑战嘛？那不
2: 是相当于是你跟现在已有的这些已经有效的东西对，对对对，你要证明比它更有效。对，那,那如何把一个药把它做成过去的药和现在药做成一个样子呢？
1: 就是要把它变得和你的那个试验的药做的一模一样，就是一个
2: 药片嘛。<笑>那个药片肯定有很多的是吧？这奇性怪状了是吧？啊、<笑>吸收的曲线呀、啊、<笑>什么，就是如何一样的那个药片还能做成有呢、这个？这个药口感跟我之前吃的不太一样<笑>啊。啊，这个还是个高科技的。对,对、嗯，我觉得联系这个双盲试验确实不是个简单的过程、啊。是,是,是，对对。然
1: 后你可能要在那个药的呃标签上也要注明，就是你自己也不能搞错嘛。到时候，啊、对，这个还是一个。口感
2: 也
0: 是一样有。有酸葡萄味、蒜味
2: 。那这个给大家科普一下双盲实验的结果啊，如何在统计上分析呢？因为我知道你肯定是做这个，嗯、大致做什么样的分析能够看结果呢
1: ？从个人经验来说上来说，因为我没有做过后期的这个就是二三期的嗯实验临床实验，所以接下来这个纯属是个人的呃猜测哈。诶，其实。可能用到的统计呃方法比较简单粗暴的，可能就是一个 t test 或者是 z test。大概的思路就是两个，你知道了真实的这个治疗组和对照组之后，然后你知道了他们的吃药前和吃药后的变化，然后把这两个变化做对比，呃，然后你可能。得到了一个数值，假设它如果是正态分布的话，那你就看你得到的这个数值是有多少概率你可以得到这个数值。就说如果比如说这个差距的大小,太小就太小或者太大，就是它还是要看一个概率，就是我们的 cut off 是 0.05 就是说如果这个你算出来它的概率是在。比这个零点零五小，也就是说，这个差距它不是因为随机因素产生的，它确实是真实存在的。嗯、呃，所以我们能够得出结论说，这个药确实有效。嗯用药组吃了这个药之后，它的病毒数量减少了 10% 然后对照组它减少了 5% 那么不是当中有 5% 的差距吗？然后这个 5% 在这个正态分布当中有多少概率，就是说是出现这个 5% 的这个差距？
2: 本的问题就是为什么不能两个算一个数？这个治愈率百分之多少？那个治愈率百分之多少？我们看是不是？这当中还有一
1: 些<音>呃 variation 什么的，就是你不能就是直接拿两个数相减，嗯、然后说。那你说百分之五有意义吗？还是说百分之一百有意义吗？就是你这个是怎么来判断的吗？嗯
2: 、简单的说法就是不能简单的算一个数比较，嗯、要用科学家、用科学家、<笑>用统计的方法来确认它到底是不是
0: 一帮 doctor， 他们要显示出自己的专业水
2: 平嘛、嗯啊？所以就是双盲测验是如何的分析数据，分析出来的数据就给 FDA 看这个数吗？还是有别的包装方法？
1: 包装是肯定要啦，我们称为这个叫 clinical study report。然后你这个数据其实只是它这个报告当中很小的一部分。然后虽然它的关键性也是蛮重要的，但是这个报告里面会非常详细的去解释，就是从头到尾解释我们这个药它是经过了哪一些实验，看看我
0: 们路过千山万水。<笑>然后费尽这么多心血<笑> ，FD 爸爸赶紧给我们批吧
1: ！差不多是这样，<笑>就是把这个故事说圆了，<笑>就是从这个药的一路。走过来的开发艰辛路程，嗯、你做了<笑>，当然，当然你不可能是在一个报告里面写的嘛。<笑>你你跟 FDA 的沟通其实是一个非常长期持续的过程，所以我们在就基本上有一些进展了，我们就会跟他做一些汇报。然后那这个三期的这个实验其实是就是比也是比较关键的嘛，会作为一个重头戏，就是单独或者呃交给他那。这个报告就里面会写说，哎，有多少？当然要比较客观、诚实的说，有多少人参与了这个实验，然后有多少人可能治疗效果怎么样，然后这个效它的不良反应是什么，就是要一五一十、详详细细的把这个过程告诉 FDA， 然后同时我们也要把我们收集来的数据、我们做的分析原原本本的交给 FDA， 当然。并不是说交给他就完了，因为首先 FDA 其实是不相信药厂的数据的，就是 by default 他们是不相信呃药厂所提供的数据分析
0: 。既然我们提到 FDA 很多次，能不能给观众科普一下什么是 FDA？
1: 简单来说 ，FDA 就是美国食品与药品监控管理部门，它
0: 算是美国政府的一部分吗
1: ？呃，是的，是的，它它的 headquarter s 好像是在。Maryland 呢，还是在 DC 吧？就
0: 相当于是药监局
1: 。药监局，对他主要就是负责，呃，在我看来啊，就主要是监督和管理，就是在药品方面做监督和管理。嗯、那监督的话。他会出一些这个 guidance 指南啊，还有一些 recommendation 的一些 document， 然后指导你，指导药厂，呃，你应该怎么样去去做这个药。他甚至有的时候会时不时的派专人到药厂来做寻访。
0: 寻访是用用来为了检测还是为了对，是为了科普
1: ，呃，是为了检测，就是他都、oh, okay. 他
0: 看你在那边虐待狗，这可不可以？
1: 差不多，差不多，这那个时候真的是人人。我在前一个公司的时候经历过，不是直接的经历、嗯，但是当时公司的就是就是风声鹤唳吧，<笑>然后从上到下大家都是说，首先就是他们 FDA 的人也挺坏的，就是他可能会就是假装成自己是一个 regular 的 visitor， 一个,一个
0: 扫地老老大爷
1: ，然后在公司的那个里面走，<笑>然后呢可能会就是突然拉住你问你说、嗯，哎，那个 SOP 第几条是什么？这是现场考试吗？<笑>对对对对对。<笑>所以当时就人人自危，就是当然可能传的、
0: 就是、赶紧背<笑>传的
1: 比较比较夸张一点了吧。就当时首先一个是你别尽量在校园里面乱走，嗯、还有一个呢，你要是碰到陌生人，你不要跟他有多装作不
0: 会英文。对对对
1: 。<笑><笑>你不要跟他有多余的废话，就是就是比较专业礼貌的，比如把他送到相关的。赶紧滚是
2: 吧<笑>
1: ？差不多。所以当时还是非常呃一个一个,一个很很严肃的一个氛围。那我感
0: 觉像是比如说税务局来查税这种感觉。
1: <笑>对，而且他们有权就是可以调用你任何的资料、<笑>任何的信息，就我觉得还是挺。挺严肃的一个事情
0: 。回到刚才那个话题，就是给 FDA 准备这个大礼包、嗯，就相当于是三期做完之后开始准备这个大礼包，就可以提交给 FDA 了
1: 对对对，其实是基本上是非常同步的。你的临床实验一结束，就最后一个病人。就是结束他的所有的呃疗程之后，通常可能还要再花三到六个月的时间去整理数据。比如说，呃，你要公开你的测试组和那个对照组，做完之后就是，然后要把所有东西都 wrap up， 就交给 FDA。嗯
0: 相当于是学术界发一篇 paper
1: 了。哦， oh, 对，这真的是一个非常紧张、<笑>非常非常 intense 的一个过程。当然，交完之后只是其中一部分嘛，你然后你就要进入漫长的等待过程
0: 。诶，像等待过程的话，药长的角度来讲，嗯，大家就开始。到下一个项目去工作了吗？还是说这个过程中还会不断跟 FDA 有打交道？
1: 呃，对，会一一方面，你可能作为这个工作来说，你的这个工作就进等于是告一段落，那你可以 move 到下一个新的项目当中
0: ，就可以大家出去搓一顿。对
1: ,<笑>对对对，但是。像在 FDA 审核的过程中，他会不断的呃有疑问，或者是有一些他提出的新的要求，那通常会有专门的这个研究小组来应对他们，嗯、而且他的规定有的时候也是非常严格的。我们这个行话它叫 RTQ， 好像是叫 Response to Question、嗯。那 FDA 会有专门的人员跑过 来， 就是就是发以发邮件的形式发给我们公司说 啊， 我对你这个。报告里面有一二三四五点的不理解、嗯、或者有问题，那请你在十四天内，<笑>对规定
0: 时间、规定地点。对规定时间
1: ，对，<笑>因为他就怕你有猫腻嘛，你时间越长，你对你可以对你的数据进行一些、啊、呃。虽
0: 然你这个数据可能是有问题，但是赶紧说，我有什么办法可以把它圆回来？他就
1: 是要打你一个措手不及的样子。嗯、我经历过的 R T Q 通常就是给的时间非常的短暂，嗯、可能十四天到二十一天，然后当然了，你也。也可以跟他 argue， 对 吧？ 你也可以跟他 说：“ 哎 呦， 二十一天太短 了。” 我们不好意
0: 思， 我们的研究员最近在休假。
1: 就是要非常专业的呃回复 他， 是一个博弈的过程。但是通常通常呃药厂都是非常配合 的， 就是希望给他一个姿 态， 就是我们我们非常愿意配合。收到他的邮件之后，呃，就根据他的问题分给不同的部门。那数据数据分析部门就是跑过去说，哦，他说，哎，我觉得这个数据点是不是有问题啊？你怎么得到这个数据的？你怎么得到这个结果的？那我们要开始巴拉巴拉，又开始重新做一套分析。或者他在这个 R T Q 的环节还会说，哎，你没有在这一类人上上面做实验，或者你你能不能把呃什么 A B C D 混合在一起做一个？分析给我看一看，他可能会有一些新的要求、嗯，那我们也要尽量的满足他吧
0: 。那 F D 看来他研究的还是非常细致，会给你提出这么这么具体的一个要求
1: 。他们都是这个行业界的大佬嘛、嗯，就是这方面的专家，就是精英也算是，所以就是他们提出来的问题会比较尖锐。嗯、呃，通常而且他会是，就是他会是以。negative 的方向去想你，就<笑>是要比较保守。对对,对，他会比较保守，所以他提出的问题就是会非常的呃犀利一点。那我们当然是要以说，我们就是我们是符合一切规定的，然后我们这个数据也做出来非常的漂亮，嗯、差不多是这样。不是
0: ，我没有，别瞎说。
1: <笑>对对对
0: 。诶、哎，那像 FDA 那些大佬，他们都是全
1: 职在 FDA 里面工作吗？呃，是的，是的，他们一般。呃，具体是怎么招到他们那些人，其实我不大清楚。嗯、但是对他们，呃，也是有一些，比如说业界很有经验的人，然后就是去去 FDA 工作这样子嗯。嗯，之前可
0: 能也是在药企里面工作这样
1: 。可能我觉得学术界多一点吧、嗯
0: 啊。
2: ，OK。
1: 对，因为药厂的环境跟 FDA 完全。不一样，倒是有反的可能。FDA 从 FDA 退休，或者是从 FDA、嗯、那是想
0: 饽饽了是吧？对对，
1: 是他是写。我跟你说
0: ，他们会在这方面有提出问题，你赶紧去准备一下
1: 。<笑>差不多差不多，其实也是跟人打交道、嗯。最后，嗯，批准你的药的，他也是某一个专项小组的人，所以你有有可能你知道哪些人在审核你的药，那你就会做一些他比较。倾向他更喜欢看哪些分析，他的思路是什么样子？那有的时候也会药厂也会揣摩一下说，说 OK， 那这个人他就是他比较喜欢做什么样的分析，那我们就往这方面去靠，嗯、也会有。
2: 我们既然说到 m f t a、嗯、有，呃，肯定也不是所有通过三期的实验都会上交 FDA， 有有的数据一看就不行的就不上交、啊，大概有是是有多大比例是说没有上交 FDA， 有多大比例是被 FDA 比如说拒掉？嗯
1: 被 FDA 拒掉的可能性比较小，因为我们能够呃上交的话，就有这个信心让他批准。而且在上交之前，呃，就会跟他有很多次的接触，就让他就是其实他也不是说突然间哦来了一个包裹说哎有有这么一个就是一百页东西，<笑>你赶紧给我看一下。<笑>对对对，他其实之前就有所了解，然后他可能也会有一些预期吧，对这方面，呃。所以拒绝的非常少的，比较比较少，除非比如说，那我不敢给那个小药厂打包票，因为小药厂的数据十分的不可靠。但是像中型、中大型企业的药厂，他们跟 FDA 的关系应该还是非常好的。然后他们，呃，所以说，呃，批准的批准的概率应该非常的大。那大
0: 家都知道双方的底线在哪里，相当于对
1: 对对对，就是一次一次的这个磨合吧、嗯，对，就知道说这个规格是什么样子。嗯，说到三期，如果是失败的话，其实还可能还挺高的。嗯，对三期，但是通常这个事情我们不愿意在三期发生。首先，因为三期花的时间已经很长了，就大
0: 规模了招志
2: 愿者，一
1: 个是大规模招,规模招病人是是，招病人，他跟上千的病人也，就是你听起来好像不多，但实际上他招收病人的那个。嗯，准则非常的严格，然后他可能有十几条 inclusion exclusion 的 criteria， 就招一个病人来进来就已经要花很长时间。再一个呢，他的疗程其实也很久、嗯，通常你要看到这个药在病人身上有效，你最快可能24周或者48周。24周， 2 4周， 2 4周,周,周是已经算短的了。嗯嗯然后48周、9 6周这样的 study 临床实验都会有、嗯，就因为它是一个非常缓慢的过程，所以48
0: 周相当于就是一年
1: 了。对对对对，因为比如说你看，呃，我们公司有做那个呃肝硬化，就是它这个都是。就是你不可能吃下去立马见效的嘛，所以他要通过一年的观察，然后看这个病人他的肝脏功能的恢复啊什么的，甚至会更长，九十六周那就是。那就是两年了，时间了。所以
2: 说，医药厂也不希望让那些希望很低的进入第，就越早越早失败越好，越他们对
1: 对，越早失败越好。但是他又希望说这个药是有效的嘛？嗯、那
2: 可以怎么？那怎么办呢？应该怎么办能够提高？就是
1: 不断的在中期做一些评估和分析，就是。比如说，你希望在二期就能看到一些苗头嘛？有一些药，它确实非常的好有效，你可以大规模的去去投放到就是三期实验当中，或者是这也是看决策人的风格了吧？有些决策人他们觉得说，我就是我就是想要知道说这个药到底有没有效，花再多的钱我们也愿意。那也看公司有没有这个实力去支持这个三期的发展。
2: 对我们有的时候看报道说有的实验跳过二期什么之类是怎么回事呢
1: ？那就是看到这个药实在是太有希望
2: 了<笑>，哦，这是可以的，是吧？
1: <笑>对对对，通常其实对于 FDA 来说，他也很纠结，一方面他希望你能够呃符合规定的就老老实实的去做，但另外一方面，就我们看过那个达拉斯买家俱乐部也知道说。他也不能太呃顽固保守，因为其实病人对于病人来说，对对对，他们的这个时间就是就是生命嘛，所以他也是 FDA 也是希望你尽快的把这个药能够，如果他真的是有效的话，那就尽快的让病人能够吃到，能够治疗到。他也会根据就是这个药到底效果好不好来呃调整他的策略，批准的策略
2: 。现在呃很多已经。治到不行的病人，通常都是可以吃那些还没有批准的药，哦，
1: 对，这个叫同情，可能这个叫同情疗法，就是可能在我的理解，就是死马当活马医了。但是，就是说基本
2: 上这个都还是、嗯、还是比较普遍的，是吧
1: ？对对对
2: ，那会有什么选择吗？他会选择，比如医生想要什么药，我知道药厂有什么药正在可以，啊。他可以选择
1: ，但这也是双方的嘛。就是首先，这个病人可以选择说我想要吃某个公司的某个药，但是同时对于这个公司来说，他要招募这个病人，他必须要符合招募的条件。那如果这个病人，比如说呃。已经有某些药的抗药性啊，或者它它的、这个、确保它是个死马，<笑>也有可能，对对对，所以就是都是都是双方的。所以
2: 说，医药厂是可以是可以接受，也可以拒绝，是，但是这个数据完全是不可以用，的，对吧？完全是在就是，就万一这个病人吃了之后病好了，嗯、那这算你们分析的数据吗
1: ？这不算在就是他的这个 regular 他正在进行的这个数据当中，嗯、应该不。算，因为他已经知道自己吃的是什么药了嘛，啊、就像是
2: 破坏了双盲这样一个原则。对
1: 对对对，他应该是一个另外的一个通道。嗯
2: 嗯,嗯，我们刚才说到了招募病人啊，嗯，这个通常招募病，我们看到媒体经常说，比如说艾滋病去到什么南非呀、啊，什么阿斯海默症跑到什么哥伦比亚呀、啊，什么什么之类的。那这个招募病人有没有什么说法，或者说？什么国家呀，或是容易招募、嗯，或者
1: 怎么样？有有的是，其实上病人一个是看他的哪里比较好招，另外一方面呢，你也是看，就比如说他的艾滋病主要是发生，比如说发生在白人男性身上比较多，那他们就会选择性的去这些 site， 就是会去找在。找在这些，比如说美国、加拿大或者是澳大利亚什么的都会有。对，但呃，像健康，像我在的这个部门，它主要是招募的是健康人群，就是做一期。对，一期健康人群的话，其实他们也是要看这个药最后是他是在北美市场上市，所以他主要针对的还是呃北美的那个人群，所以他会选择在。也是在美国或者在澳大利亚、新西兰、加拿大，甚至欧洲也会有一些呃招募病人的呃那个诊所。对，而且因为还有一个很重要的原因是，同样一个药用在白人身上和用在亚洲人身上，可能药效是不一样的。所以他他还会可能会要做另外一个实验去证明说，呃，亚洲人吃这个药。呃，也能得到同样的效果，所以他其实，在招募的时候会有一些，会有一些选择这样子嗯。嗯，这还
2: 是一个非常，很、啊，是一个也是一个技术活、啊。对对对
1: 、嗯，日本也有一个单独的 F 呃 FDA 叫叫 PMDA， 然后对，就比如说呃，我们公司要要在日本上市的话，他必须要做一个这个叫桥梁实验嘛，就 bridging， 就是说他要在日本人身上也要做。也要做一个实验，然后证明说，呃，日本人呃吃了这个药之后，他的比如说药的这个浓度、血液含量和白人是一样的，但事实上其实是不一样的。那
0: 这个日本的话也是要一期、二期、三期这样一期期做下来了
1: 。据说对，据说是非常的类似， okay. 但是日本的 FDA 呢比较呃相信美国 FDA 的权威，嗯、所以呃像在美国 FDA 上市的药。一般你只要做一些简单的，就我我刚刚说的，比如说桥梁实验，证明说他们在不同的人群当中药效也是相等的，你就可以在日本上市了
2: 。这个也是我想问的一个问题、啊，就是大部分药厂都是从 F 就美国的 FDA 开始吗？嗯
1: ，是的，应该说。因为这个本来这个药监局或者是这个这个概念就是从北美开始呃发展出来的嘛，所以而且很多研发也是在北美，那大部分的药呃药厂对药厂主要还是在北美上市的多，然后他们的策略一般是北美上市，然后。同时，可能在欧盟、欧洲国家上市，然后再会想到最近应该说亚洲，像中国、呃日本，呃日本也也也算是在这个北美体系里面，因为他的这个一套 FDA 的东西跟北美的 FDA 非常的类似，呃对，然后最近开始涉及到中国市场吧。
2: 那、yeah, 所以通常是先通过 FDA 这个认为、嗯，然后如果通过了 FDA， 大部分其他都应该是比较相对比较容易
1: 。呃，对对对，呃，容易呃不一样，应该说就是每一个区域的药监局它会有不同的批准条件。对，比如说加拿大的 FDA 它有另外一套，就是可能百分之八九十是类似的。但是它可能有百分之十是针对加拿大的一些特别的条例条款，你要去做一些调整。对日本、欧盟也是类似的。但是就是
2: 比如说欧盟的药厂，它也会先从美国的 FDA 开始吗？还是会从欧盟开始，然后再
1: 去？应该是同时的。对，应该是同时进行。大礼包
2: 准备好之后，个人每个地方都发一份。对
1: 对对，啊、对
2: 这
0: 样。那么假使现在我们假使现在就是 FDA 突然就给你发过邮件，恭、嗯、喜你，嗯、你的药终于经过这么漫长的准备、嗯，通过了我们的测试，可以上市了。嗯、那么接下去药厂就该怎么继续进行？就就上市了
1: 呗。<笑>就而且通常这个事情是。在他批准之前，就会有一些苗头了吧？所以我觉得药厂都是 FDA
0: 人那老大爷到你们这边监管的时候，给你笑一笑。就是你觉得
1: 你觉得没有道理，他不批准这样子，而且就是种种迹象表明，就是他不来找你
0: 查，不给你罚我。他他其实你
1: 最后也就是等一个 letter 吧，就是说哦，他你这个药已经通过了审核之类的。那所以通常之前也会有一些苗头嘛。其实这方面我不是特别了解，我我我能知道的是，就是公司一方面是要跟保险公司去议价、哦，呃，然后他们要看，同时，其实公司的销售人员是不可以就是贿赂医，一直接就贿赂医生啊什么的，的、嗯，就说啊直接推销这个药是不行的，其实他们还是应该要很专业的去。呃，推广我们的药，呃，当然他呃公司可以做广告宣传嘛，嗯、说这个这个药是，然后通过这个公众的影响力，让病人自己提出要、这个、要脑白金，对对对，哦不要我就要,我就要这个我们我们公司的这个药之类之类的，<笑>嗯，但通常来说，公司会给医生做一些科普和教育吧，嗯、他也会。把我们公司的这个数据，这个大礼包
0: 来一份
1: 。对对对，交给这些主要的医生，然后告诉他们，就是要说服他们说，我们公司的药啊，确实要比现有的药要更好、更安全、更有效之类之类的。那这个时候可能就是通常拿到这个批准了之后。这个药可能就可以和之前路已经铺好了。对对对，很多事情都是同时进行，并不是说呃，就是一关一关卡死，嗯、有那个 dependency 这样子。嗯
2: ，关于这个什么医药代表啊，有很多的电影、嗯、是吧？可以看啊，这、那个里面说的是真的吗
1: ？呃，不，没有没有，无可奉告
2: 。啊、那我们说了这个这个喜事儿啊，嗯，但是有可能这个三期实验或者是二期实验会会结果并不那么好。是吧？就双盲的结果一看不那么好。嗯、对对对那这个时候，你可能在这么多年也经历过课。嗯，那这个时候在公司内部，比如说啊、呃，这个 CEO 啊，在交流的时候，他们大概会是一个什么样的语气？
1: 嗯，还是比较平静的吧。就是首先，制药行业当中看到这些呃研究类的药就是没有成功，其实是一件非常。普遍的事情，而且像我在的这个部门是一期临床实验早期嘛，可能我看到的失败率更高一点。<笑><笑>对，嗯，但是其实三期确实是一个比较惨重的代价。大家有的时候会给一些渺小的希望，就是可能 CEO 他会包装一下说，说虽然说呃你在比如说在统计数值上没有看到结果，但是呢他。比如说，在深入的挖掘了数据之后，发现这个药在某一类的病人身上。特别有效，那可能是我们呃撒的网太广了，然后以至于没有看到结果。那我们还是要调整一下这个政策方针，然后比如说把这个药就只用在这一类的病人身上，那看看还会不会有效？因为真的是已经花出的花出的经费，包括呃人员、时间、科研力量，已经是非常的庞大了，就不希望说这个药在最后一临门一脚的时候就。失败嘛，所以说大家还是会。呃，尽量的去去再挖掘一下，看看有没有让他办法起死回生。嗯就是、虽然这次失
2: 败，但是给我们指引了方
0: 向。
1: 嗯、呃对，甚至说怎么
0: 样包装一下、嗯、借尸还魂，还是可以生化、嗯、在
1: 某些
2: 情况下可以用对。对对对对
1: 对，或者你可能这个疾病不行，类似的疾病我们是不是要再试验一下？啊、也是有
2: 可能。埃埃博拉病毒不行，我们是不是冠状病毒<笑>来试试啊？对对对。呃，你说一个药一个流程、嗯，大概要花的人力有多少？嗯嗯
1: 嗯，这要怎么计算？从时间上
2: ，比如说，呃，先从一个多大的工作组吧，大概比如说在研究那边要出一个药，大概有多少一个多大的一个研究组，几十人还是上百人在、嗯、在做出这么一个
1: ？呃，我们拿三期来做例子的话，光是呃数据分析可能。十来个人，但是就是就只是坐办公室的。那你说有成千有有成百上千的病人，这些病人分散在世界各地，那么他们在被治疗的过程中，要有医务人员，要有那个 operation 那些人，所以我觉得。几百个人肯定是要，
2: 就是有要每个药基本上在每一个流程基本上都有上百个人、几百个人在试试。对，
1: 这可是，对对对
2: ，大概十到十五年做出一个药是，所以说这是一个很大的花费啊。你像有几百个花费。对，十到十五年，很,很多都是 PHD, 其实付给、啊、付给
1: 员工的工资都算是一小部分了，主要还是呃，主要还是付给这个诊所。然后付给嗯相关的医务人员，就是你在那方面的投资很大，然后你还要等于做监管，因为他这个叫三期，呃不也不是说三期，通常临床实验它叫 good clinical practice，、嗯、就是他要符合这么一个称谓，你就必须做到 A B C D 三很很多点这样子，所以其实你要花大量的人力物力去监管这些诊所，他们是不是有。严格的遵遵照他的那个指南去执行，
0: 就包括刚才提到说要雇一个第三方来去去、嗯、监管那所都是钱，对，都是当时钱。据说好
1: 像是六百块钱一个小时之类的
0: ，哇<笑>、哦，六百美
1: 金一个时，六六六百六百美金一个时一个对。就是你说的道德委员会，嗯，那些人
0: 每个人六百块钱一个小时，按律师上来，按时
2: 小时来收费，嗯，嗯
1: 对，不不可考证啊，但是我是听说是这他们的要价就是跟这个样子的、嗯。我
2: 听说律师的收费就是连晚上都算的。<笑>保持一个健康的身体给你服务。我出差的时时间不仅是八个小时，我晚上也出差了呀
1: 。对，不过说到就是你要把利益提高的话，就是因为有这么长时间的，而且非常严格的，呃，就是科学的去去做这些实验，你才能够放心的吃这片药，对吧？嗯、这片药到你手上的时候，它标签上说。让你每天吃几粒，呃，每每隔几小时怎么怎么吃？它其实每一句话。的背后都是一个严格的科学实验，就是成千
0: 上万的实验，对，包括数据分析，
1: 对。所以我认为这一点是，嗯、呃，你在美国可以非常，呃，也算是一个福利吧，就是可以非常放心的去吃这个药的一个、嗯。
2: 所以我们知道每一个药都是药厂花了十到十五年时间，是，雇了这么招了这么多的 P D。MD， 然后花了这么多的钱，招了这么多志愿者，招了这么多,、嗯、这么多志愿者，并且失败了这么多种，每期都失败，这么多还要天天十分,十分之一，天天把 d a 爸爸服侍的好好的，好好的<笑>最后才出到这么这么这么一个药，是，然后有那么靠这个专利赚这么多年的钱，所以每个药都是人类的，人类的结晶，对没错、啊，人类的这个不知道多少心血在里面
0: ，而且这个药可能太有效了，就把别人治好了，<笑>
2: 这个药厂还得。
0: <笑>想办法去下一步的去研究新的药。对对对、嗯，听完之后感觉肃然起敬。对，<笑>所
1: 以是不是现在觉得药也卖这么贵也很有道理了
0: ？对<笑><笑>，我们现在没得病可能这么觉得，<笑>是是是是得病了可能就不这样想了
1: 。<笑>对对，没错，<笑>是这样子
0: 。啊，那今天非常感谢左伟给我们从一个药如何立项，最后它最后能够问世这样一个整个
2: 流程，给大家都经历了一遍。我今天也学到了很多很多的知识啊。特别是在现在这个新冠肺炎流行的阶段啊，这个科普也是对我们非常的重要。然后让我们知道
0: 了，原来有这么庞大的一个体系。在为人类解决这样一个疾病、这样一个问题而奋斗努力着
1: 啊！谢谢两位主持人，就给这么一个平台，让我胡说八道了这么久。
2: <笑>好，那我们感谢收听我们牛油果烤面包节目如果喜欢的话，请在各大泛用型播客平台订阅，或者在喜马拉雅订阅。好，我们后会有期，下期再见，拜拜，拜拜。